0: Moro! Tämä on Raha-asiaa-podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Voroo ja tervetuloa taas raha podin ytimeen. Tällä kertaa meillä on aiheena Bitcoin ja yritetään puhua siitä nimenomaan helppotajuisesti. Me käydään läpi sitä, miten Bitcoin toimii ja siihen kohdistuvaa kritiikkiä myös, mutta aikamuksena myös myöskin keskustella isolla painolla siitä, miksi Bitcoin on erilainen kuin muut kryptot. Ja raha-asiaa piinapenkiin on tänään päässyt Bitcoin-asiantuntija ja kirjailija Toni Heiskanen. Tervetuloa Toni!
1: Loistavaa, kiitos paljon kutsusta, eikä yhtään suoraan tunnu siltä, että on piinapenkissä, mutta hyvä, hyvä tieto mahtavaa olla Vielä täällä. Vielä toistaiseksi.
0: Tämän. No mä parilla no. sanalla, mutta tässä porissa vieraat saa itse esitellä itsensä paremmin, eli kuka on Toni Heiskanen?
1: Kiitos kysymästä. Toni Heiskanen on tällä hetkellä yrittäjä ja kirjailija noin niin kuin julkisen profiilin näkökulmasta. Et mulla oli viime viikolla iloja ja kunnia tiedottaa meidän uudesta kustannussopimuksesta Bonfire Booksin kanssa, eli Janne Piirosen ja Jenni Selosman kanssa tullaan 2023 alkuvuodesta julkaisemaan suomalaisten tekemä suomalaisille tehty bitcoin-kirja. Tietokirjaformaatti ja se tulee äänikirjana, jota on paljon toivottuja e-kirja ja fyysinen kirja kirjakauppoihin. Et siinä kaikkeen kannattaa olla kyllä kuulolla, ketä bitcoin kiinnostaa. Onneksi on. No kiitos, se on kyllä huippujuttu. Se niin jatko tälle meidän avainvapauteen alku, alkukirjalle, jota nyt kohta 7000 kertaa tuossa on latailtu. Ja nyt päästään niin pistämään vielä ammattilaisten kanssa näitä bitcoin todellisiin raameihin. Ja sitten on tuossa yrittäjänä niin päivätöissä Strongest Groupilla tehdä B2B-asiakashankinnan asiantuntijahommia tällä hetkellä semmoisen kuuden hengen myynnin ulkoistusta ja konsultointi vähän tuommoista perinteisempää hommaa, mutta todella innostavaa sekin, että yrittäjä, kirjailija elämää ja muutenkin hyvin tyytyväinen kaikkeen, mitä tässä niin omassa arjessa tällä hetkellä tapahtuu. Eli monessa olet mukana. No, niinkin voisi vois sanoa, mutta itse valittuja velvollisuuksia, että täytyy tykätä ja innostaa. Mehän
0: on niitä parhaita no, kyllä, sellaisia. Kyllä. Ennen kuin mä voin kysyä, että miksi Bitcoinista ei voi puhua kuin minä tahansa kryptona, mun täytyy kysyä sulta, että minkä takia Bitcoin on sun mielestä hyvä juttu?
1: No, tämä on ihan loistava, loistava kysymys, koska Bitcoinhan on mun mielestä niin kuin valtavan hyvä juttu. Ja jos se miettii niin perinteisellä näkökulmalta... Ihan silleen, että kuka tahansa voisi ymmärtää, niin voisi sanoa, että Bitcoin yhdistää kullaan ja käteisen parhaat puolet ainutlaatuisella tavalla. Että täytyy nyt muistaa, että Suomessa niin hyvin uno, usein unohtuu, että maailmassa on miljardeja ihmisiä, joilla ei ole niin mahdollisuutta esimerkiksi avata pankkitilejä eikä mahdollisuutta säästää mihinkään valuttaa luotettavasti. Että monet tulee yllätyksenä esimerkiksi, että Bitcoin on jo maailman kahdeksanneksi suurin 18 suuri valuutta, eli maailmassa on siis yli 100 valuuttaa, jotka on Bitcoinin pienempiä, epävakaampia, mikä pahinta, ne on niin kuin ihmisten päätöksenteon armoilla, tai siellä on aina jotain diktaattoreja, presidenttejä tai jotka juodimassa sen valuutan toiminnallisuuksien ympärillä. Ja bitcoin taas on sitten tämmöinen kaikille avoin, maailmanlaajuinen, kellon ympäri toimiva hajautettu eli ilman johtajaa toimiva raha ja maksujärjestelmä käytännössä se tarkoittaa sitä että bitcoinin voi säästää silleen että sitä ei voi luoda mielivaltaisesti tyhjästä lisää vaan sillä on ennalta määritetty kokonaisvaranto sitä voi lähettää rahana kenelle tahansa milloin tahansa Minne tahansa sentin murtoosiin vastaavalla kuluella. Käytännössä kyse on tämmöistä disruptoivasta teknologiasta pankkia maksuliikenneen suhteen. Tuossa nyt ehkä muutama ydinpointi, miksi mä olen niin kovin innostunut tästä jutusta, mistä kovin moni ei vielä tiedä varsinaisesti hirveästi mitään.
0: Tuossa tuli tosi monta hyvää pointteja ja palataan noihin lähetyksiin ja teknologiaan vielä vähän myöhemmin. Mutta ilmeisesti sulle Bitcoin on kuitenkin ensisijaisesti raha tai valuutta ennemmin kuin sijoitus.
1: No joo, jos mennään saivartelemaan noista terminologiasta, niin sijoitushan on yleensä semmoinen, mihin laitetaan pääomaa ja sitten odotetaan toivovan tuottavan jotakin. Ja nyt on hyvä ajatella, että jos sä otat euroja, laitat ne bitcoineihin ja sitten vet kattele niitä kurssikäppyröitä, niin sitähän voisi ajatella sijoituksena, että nyt mä haluan ottaa sieltä enemmän euroja ulos. Ja sitä voisi ajatella, että se on vähän niin kuin spekulatiivista sijoitusta. Ja sitten samaan aikaan, jos miettii niin kuin konkreettiselta näkökulmalta, niin bitcoin itsessään ei tuota mitään. niinku vertaisin sitä käteeseen ja kultaan, niin käteenä ja kultakai ei tuota yhtään mitään. Ne vaan on. Niin samalla tavalla bitcoin vaan on, ja mulle se edustaa niin sijoituksen sijaan semmoista maailman luotettavinta säästypossua. Eli jotain, mihin mä voin laittaa rahat, mä tiedän, että niitä ei yhdestä tyhjästä lisää, ja mä tiedän, että kukaan ei voi ottaa niitä pois, ellei mä itse niistä päätä luopua. Eli se on enemmän niin kuin, uusi säästämisen kohde kuin varsinaisesti mikään sijoittamisen kohde. Mutta tämähän on niin kuin, suhtautumisasia, ja näin mä tätä asiaa ajattelin.
0: Sä oot sanonut joskus, ja tuossa äskenkin sivuutit, että Suomessa ei ole ollut tarvetta tutustua Bitcoinin samalla tavalla kuin esimerkiksi kehittyvissä maissa, ja me ymmärrätään itse tosi hyvin, että olin olin lukioaikana vaihdossa dominikaanisessa tasavallassa. ja siellä sen aikana, sen vuoden aikana se dominikaanin peso, niin sehän menetti paljon arvoonsa, ja kaikki kallistui, ja banaanit ja platanot maksoi tuplasti, mitä ne maksoi siinä alkuvuoden aikana, niin Miten, tota, mitä sä täällä tarkoittanut öö, muuta kuin tätä asiaa, kun sä oot sanonut näin, että suomalaisilla ei ollut tarvetta, samanlaista tarvetta tutustua bitcoiniin?
1: Niin, katso, tässä on nyt erilaisia taso, tasoja, mutta tätä ei suinkaan ehkä tarvi väärin ymmärtää. Mun mielestä, öö, todellisuudessa jokaisella niin kuin oma, oma varallisuutta ja taloustaitoja on kunnioittavalla ihmisellä tarve ottaa selvää bitcoinista. Ja sitten taas Suomessa se akuutti tarve, semmoinen niin oikea tulipalotarve on vähäsempi kuin kehitysmaissa, koska Suomessa on raha- ja maksujärjestelmä, joka toimii ihan fine siinä mielessä, että raha liikkuu ja euro menettää vain 7,5 prosenttia vuosittain arvoaan tällä hetkellä. Eli semmoiset niin 30 pinnaa vähän reilu viiden vuoden välein. Et jos se hyväksyy sen, että kolme. Kolmessa osa omaisuudesta aina katoo viiden vuoden välein ja uh, raha- ja maksuliikenne liikkuu keskitytysti pankkeja pitkin niin muutaman prosentin kululla, niin se on ihan fine. Mutta sitten kun mennään noihin, niin kehitysmaihin, niin siellä on tosiaan reilu sata valuuttaa, joiden arvo saattaa jopa niin romahtaa 50 100 sadan prosentin vuositahtiin. Um, kaikkea siltä väliltä. Eli toisin sanoen miljardeilla ihmisillä on akuutti hätä, koska ne ei voi luottaa niiden valuuttaan, niille pääsyy pankkitileihin, ne ei voi osallistua kansainväliseen maksuliikenteeseen ja heille bitcoin voi tuoda helpotusta siinä, missä asiat Suomessa on vielä näennäisen hyvin. Mutta jos ihan jos vertauskuva kautta haluaa tätä miettiä, niin vaikka se oma kämppä ei olisi vielä tulessa, niin se ei tarkoita siihen, että kannattaisi tutustua vaihtoehtoisiin ratkaisuihin ja miettiä sitä, vakuutusta, mistä voisi olla hyötyä tosipaikan tulleet. Näin mä tätä ajattelen, että Suomessakin kannattaa olla kiinnostunut, mutta jollain muilla on todellisia akuutteja tarpeita hankkia helpotusta omaan arkeen.
0: Tämä Bitcoinhan sopii myös esimerkiksi naisille tosi hyvin, koska on maita, missä naisilla esimerkiksi ei ole mahdollisuutta omistaa pankkitiliä ja sitä kautta ei ole mahdollisuutta tehdä töitä ja itse tienata rahaa. Niin voisiko Bitcoin auttaa just niin kuin tämmöisissä tilanteissa?
1: Ehdottomasti. Tuossa oli esimerkki siitä, kun Taliban ei vielä hallinnut Afganistanissa, niin siellä naiset sai käydä duudissa. Mutta sama aika hyvin patriarkaalinen yhteiskunta, että sit kun ne tulee duudista kotiin, niin miehet saattaa kysyä, että paljonko tienasit ottaa rahat pois, ettei sitten tätä ää, naiset tekisi mitään, mitä ne miehet ei halua niillä omilla varoillaan. No. Tämä onnistuu tietenkin käteeseen ja kullaan ja kaiken muun materiaan suhteen, mutta sitten kun sulla on bitcoin-osoite, jonka kuka tahansa voi avata milloin tahansa ja se ei maksa yhtään mitään, niin siihen osoitteeseen voi sitten ottaa ne palkkiot vastaan omasta duunista. Ja sun ei tarvi ikinä kertoa kenellekään, että tämmöistä osoitetta on olemassakaan. Sä pääset siihen itse käsiksi muistamalla salasanan, mistä tahansa, milloin tahansa, ja näin sä voit alkaa kerryttämään itsellesi varallisuutta ilman, että varsinaisesti kukaan tietää, että sulla on sitä, eikä kukaan voi ottaa sitä sulta pois, eli siitä tietoisesti päätä luopumaan, ja siinä mielessä kaikille sorretussa asemassa oleville, niin tämä Bitcoin voi olla keino kerryttää varallisuutta turvallisesti.
0: Okei, kiitos. Nyt mä voin kysyä sinulta sitten, että mikä erottaa juuri Bitcoinin muista kryptovaluutoista?
1: Tämä on aika selkeä juttu, että Bitcoin on ensimmäinen ja ainutlaatuisesti hajautettu tämmöinen kryptojärjestelmä, että siinä missä näillä muilla kryptovaluutoilla on tämmöisiä projekteja, niillä on yleensä vahvasti edustava perustaja, tiimejä, markkinointibudjetteja ja yleensä aika teknisesti keskeneräisiä hankkeita. Niin näihin verrattuna Bitcoin on hyvin erilainen, että Bitcoinissa ei edusta perustaja, ei yksikään yritys, ei tiimi, ei säätiö tai mikään muukaan ryhmä, vaan Bitcoin ylläpitää tuhannet vapaaehtoiset ympärimaailma. Että jos taas miettii vertauskuvien näkökulmasta, niin muut kryptot on enemmän kuin startuppeja siihen verrattuna, että Bitcoin on enemmän kuin internet.
0: Okei, okay. jännä vertauskuva. Ja tota... Sitten jos mietitään esimerkiksi toisiksi suurinta kryptoa, eli Ethereumia, niin mikä näitä kahta erottaisi sitten?
1: Näitä kahta erottaa ihan jo fundamentaalisesti se, että mikä sen toiminnan tarkoitus on. Siinä, missä Bitcoin pyrkii toimimaan kaikille avoimena maailmanlaajuisena, aina toimivana raha- ja maksujärjestelmänä, niin Ethereum pyrkii toimimaan tämmöisenä kehitysalustana, eli sen päälle voi sitten ohjelmistokehittäjät rakentaa uusia sovelluksia. ja sit Kun ne rakentavat niitä sovelluksia, niin ne haluavat tietenkin, että niillä olisi käyttäjiä ja arvoja, että ne olisivat toimivia ja luotettavia. Mutta varsinaisesti teknisesti tällä hetkellä ongelma on se, että se Ethereum-kehitysalusta ei skaalaudu näille sovelluksille. Eli toisin sanoen sä saatat joutua maksamaan satoja, ellei jopa tuhansia euroja siitä, että sä saat luvan siirrellä arvoa näissä Ethereum ekosysteemin sovelluksissa ja sitten toisekseen voidaanko todeta se, että tämä Ethereum ero Bitcoinista niinkin hassusti, että se projektitiimi, joka käynnisti se Ethereum, niin päättyi ottaa 70 prosenttia niistä liikeenlasketuista Ethereumista itselleen vähän niin kuin kehittäjäpalkkioksi ja ne myi 30 prosenttia niitä sitten sinne markkinoille. Vähän kuin yritys tekee osakeannin, niin ne perustajat piti itsellään reilusti ja sitten ne myi markkinoille näitä niin kuin muita poletteja, mitä niillä sitten tätä, mitä eivät päättäneet pitää itse siinä, kun missä vaikka bitcoinin perustaja niin, ä, ei ottanut alkuvaiheessa yhtään enempää itselleenkään, kuin muillakin oli mahdollisuus lähteä sitä samaan aikaan louhimaan, että tuommoinen niin kuin, Pelkästään jo lähtöasetelma on hyvin startup-mainen verrattuna tähän bitcoiniin, mikä on ollut kaikille avoin ja hajautettu alusta lähtien.
0: Eli olisi tosi tärkeää Äänen, kun puhutaan kryptoista, niin erottaa, että niitä on paljon erilaisia ja suurin osa ö, ehkä pitää sisällään just nämä riskit, mistä aina puhutaan, että hirveä volatiliteetti ja huomenna arvo saattaa olla nolla, mutta että siellä on erilaisia kryptoja siinä mm. joukossa.
1: No just näin, jos haluaa sitä niin kryptojuttua miettiä tarkemmin, niin sitten siellä voisi tehdä karkean jaon neljään kategoriaan ja ensimmäinen on just tämä niin bitcoinin kaltaiset raha- ja maksujärjestelmät, jotka Pyrkii toimimaan luotettavasti, niin kuin tuossa edellä myös kerrattu, niin hyvin käytännölliseltä ominaisuuksiltaan maailmanlaajuisena rahavaluuttoina. Ja siellä voisi ajatella, että sinne kategoriaan menisi Bitcoinin lisäksi tämmöisiä kuin Litecoin, joka toimii vähän niin kuin Bitcoinin tämmöisenä testialustana 2011 perustettuja. Sitten on Dogecoin, joka toimii vähän niin kuin tämmöisenä meeminä, että sillä on niin arvoa ollut olisiko 2014 perustettu ja siitä lähtien sillä on ollut arvoa sen takia, että se on ihmisten mielestä hauska. Ja sitten siellä voisi olla vaikka tämmöinen kuin Monero, joka sitten on Bitcoinia pykälän verran yksityisempi valuutta, eli se siinä missä Bitcoinin tilikirjaa joka ikinen siirto jää ikuisiksi ajoiksi tarkasteltavana kenelle tahansa, niin Monerossa ne siirrot on sitten hyvinkin yksityisiä ja vaikeasti jäljitettävissä. Ja nämä ovat nyt niitä niin raha- ja maksujärjestelmiä, jotka pyrkii niin puhtaasti toimimaan tähän tarkoitukseen. No sitten on toinen kategoria, on sitten tämmöiset vaka-valuutat, stablecoinit. Näitä sitten niin kuin, tarkoitus ei olekaan se, että niillä niin mietittäisi, että mikä sen arvo on tulevaisuudessa, vaan tarkoitus olisi se, että niiden arvo olisi tulevaisuudessa aina sama. Ja yleensä ne on pyritty sitomaan sitten siihen Yhdysvaltojen dollariin. Tämä voi olla hyvä juttu myös niille kehitysmaiden ihmisille, että jos niillä on esimerkiksi päivittäisiä kuluja, jotka vaan yksinkertaisesti niin pitää maksaa palkasta ja omaa valuuttaa epävakaa ja saattaa romahtaa milloin tahansa ja muutenkaan siihen internetin kaupankäyntiin ei pääse käsiksi niitä pankkitilejä, niin omistamalla näitä stablecoineja ja jotka on sidottu siihen Yhdysvaltojen dollariin, niin ne pystyy periaatteessa ne ihmiset säästämään Yhdysvaltojen dollariin, joka on sitten niin kuin bitcoinia tällä hetkellä vakaampi ja sitten ne pystyy sillä tavoin varmistamaan sen akuutin, huomisen maksukyvyn. Ongelma on tietenkin se, että miten nämä sitten nämä... stablecoinit on niin sanotusti taattuja, että miten varmistetaan se, että ne on vakaita tänään huomenna, ensi vuonna ja tulevaisuudessa. Se onkin hyvin haastelinen tempo, mutta sitä ne yrittää tehdä. Eli toinen kategoria on nämä niin vakavaluutat, joiden arvo on tarkoitus pysyä aina samana. Kolmas kategoria olisi sitten tämmöiset niin kuin kehitysalustat, niin kuin Ethereum, mitä tuossa käytiin läpi, ja sillä on niitä kourallinen kilpailija. ja siellä on kaiken maailman kehitysalusta, jotka pyrkii toimimaan siinä mielessä ohjelmistokehittäjää houkuttelevina ympäristöinä, että jengi tulisi sitten rakentamaan niitä omia sovelluksiaan sinne kehitysalustan päälle ja hankkimaan sinne käyttäjiä ja sitten käyttötarkoituksia. Ja neljäs kategoria on sitten varsinaisesti nämä sovellukset siellä kehitysalustan päällä, eli vaikka siellä Ethereuminkin päälle on rakenneltu tuhansia ja tuhansia sovelluksia, niin niitä sitten voi pitää neljäntenä kategoriana, että vähän ehkä jos ajattelee karkeasti, niin tämä Ethereum on vähän niin kuin se Google Play kauppa ja ne sitten ne niin neljännen kategorian poletit on vähän niin kuin sovelluksia siellä Play kaupan sisällä, mutta pitää muistaa, että kaikki nämä on vielä niin hyvin hyvin varhaisessa vaiheessa tätä kehityshistoriaa ja se mikä kuulostaa hyvältä idealta ja toteutuksella tällä hetkellä voi olla ensi vuonna täysin unohdettu idea ja projekti, että siinä mielessä niin Bitcoin kyllä erottuu näistä kaikista muista vallan edukseen, että se on se on koko ajan ollut ja pysynyt luotettavana ja tehnyt sitä, mihin se on luotu, ja kaikki muu on vähän niin kuin vielä kehitteillä.
0: Eli tiivistettynä meillä on rahajärjestelmiä, meillä on digitaalisia dollareita, sitten Google Play ja sitten vielä nämä poletit.
1: No, no ihan sitä voisi sanoa ja sitten siellä niin kehitysalusten päälle niin vähän niin kuin viides sitten nämä uudet NFT eli tämmöiset yksilöistyt poletit, mutta laskisin ne tässä vaiheessa sinne polettikategoriaan sinne neljänteen korin. ne myös, mutta karkeasti noin, noin itse tätä ajattelen tällä hetkellä tuota ekosysteemiä, tuota kryptomaailmaa.
0: Okei, mulla onkin itse asiassa tulossa jakso NFTstä, joten siinä jaksossa varmasti keskustellaan tästä lisää. Sitten mennään vaikka tuohon teknologiaan. Mä mietin, että otanko mä tätä puheeksi ollenkaan vai en, että onkohan tätä mahdollista selittää, miten Bitcoin toimii mahdollisimman yksinkertaisesti ja helppotajuisesti?
1: Siinäpä vasta kysymys, mutta sanotaan mm-hmm. näin, että jos siellä on vähänkään niin vanhempaa kuulijakuntaa, siis siinä mielessä, että on joskus ladannut tämmöisiä niin sanottuja torrentteja, eli aikanaan ennen Netflixiä ja Spotifyta, niin sitten musiikki yleensä, jos ei sitä halunnut R-ltä vuokrata tai CD-nä ostaa, niin se piti vähän niin kuin laittomasti ladata verkosta, tai ainakin semmoinen mahdollisuus oli olemassa, että oli tämmöisiä linevaierejä, ja ja erilaisia alustoja, ja nehän toimi niin, että ne käyttäjät, kenellä on se alkuperäinen tiedosto, niin ne jakaa sen vähän niin kuin sinne pilvipalveluun ja nyt tässä tapauksessa niin Ja sitten muut käyttäjät jakaa sitä edelleen, ja jokainen voi ladata sen sieltä sitten itselleen. Se on käyttäjänsä ylläpitämä ympäristö. Ja samalla tavalla Bitcoin tässä on käyttäjänsä ylläpitämä ympäristö. Eli on olemassa Bitcoin-ohjelmisto ja sitten se lohkoketju, eli se avoin tilikirja, missä on jäljennetty kaikki Bitcoin-siirrot vuodesta 2009 tähän päivään. Ja sitten myös tulevaisuudessa aina 10 minuutin välein syntyy uusi lohko niin lohkot käytännössä yksinkertaisella meillä on siirtoja minulta sinulle ja Jukalta Jannelle ja niin poispäin. Että niissä lukee, että tämä osoite siirtyy toiseen, siirtää Bitcoinia nyt toiseen osoitteeseen ja yhteen lohkoon mahtuu 2500 siirtoa ja sitten niitä lohkoja tulee 10 minuutin välein ja tälleen varsinaisesti se lohkoketju sitten siellä toimii ja se on niin kuin avoin kaikki, voi sitä mennä tarkastelemaan ja sitten Sitä on tärkeää pitää muuttumattomana, eli se se ei sitten jälkikäteen sotkeudu, että kenen siirrot meni minnekin ja kenen varat on missäkin. Tärkeää tässä on ymmärtää, että ne kaikki käyttäjät jotka haluavat, voivat ladata tämän lohkoketjun ja ylläpitää sitä muiden käyttäjien kanssa. Tämmöistä toimintaa kutsutaan niin kuin solmuiksi eli noodeiksi. He ovat ladanneet tämän lohkoketjun ja ylläpitävät sitä keskenään. Keskenään sitä samaa versiota siitä tilikirjasta, joten he varmistavat, että me, meillä kaikilla on niin kuin, ö, yhteinen kuva siitä, että mikä on bitcoinen tilanne. Ja sen lisäksi siellä on niitä noodeja, niitä solmoja, jotka varmistaa sen lohkoketjun tilan, niin sitten siellä on niitä louhijoita, joita monet aina ihmettelee, että mitä nämä louhijat tekevät, niin niiden louhijoiden tarkoitus on luoda aina se seuraava uusi lohko, käyttää laskentatehoa siihen, että se koko lohkoketju pysyy turvallisena ja muuttumattomana yhdessä näiden solmujen kanssa. Eli kun Bitcoinilla ei ole yritystä, johtajaa tai ketään, joka on siitä varsinaisesti vastuussa, niin me tarvitaan tätä laskentatehoa niin paljon, että ei ole vastaavaa laskentatehoa maailmassa, millä kukaan voisi sitten hyökätä ja lähteä muuttamaan tätä Bitcoinia. Eli louhja turvaa omalla laskentatehollaan Bitcoinin muuttumaton, mattomuuden ja tianavat siinä samalla vähän bitcoinia palkkiuksia ja lisäävät kymmenen minuutin välein uuden lohkon lohkoketjuun ja solmut sitten tarkastelevat keskenään, että tämä koko lohkoketjuhistoria on yhdenmukainen ja kaikki tekijät noudattavat sääntöjä. Ne on vähän niin kuin niiden louhijoiden valvojia. Ja sitten siellä on käyttäjiä ja ohjelmistokehittäjiä ja kaikki on vapaaehtoisia. Kuka tahansa voi osallistua, jos haluaa ja kuka tahansa voi lopettaa osallistumasta, jos haluaa ja kenelläkään ei ole mitään erityisasemia missään. Niin tässähän monologissa Ehkä tämä tuli niinku aika laveesti selitetty, mutta toivottavasti ainakin yhden nurkan sai joku kuulija sieltä kiinni ja vähän ymmärrystä kehitettyä.
0: Varmasti. Katsotaan ymmärsikö mä oikein. Eli periaatteessa yhdessä lohkossa on aika paljon näitä tilisiirtoja tavallaan. Ja niitä aina kun se lohko tulee täyteen, niin luodaan uusi lohko, jossa on sitten lisää näitä tilisiirtoja. Ja sitten tällä hetkellä niitä lohkoja on varmaan aika paljon, jos siellä kaikki maailman historian bitcoin-tilisiirrot on siellä lohkoissa, niitä on varmaan aika paljon tällä hetkellä. Niin mä mietin vaan sitä, että eikö niillä ole ikinä tilalopu vai kuinka paljon niitä lohkoja voi sitten oikein olla?
1: Juuri näin, eli niitä lohkoja syntyy noin 10 minuutin välein, joka tapauksessa, koko ajan, oli siirtoja tai ei. Et se on niinku se mekanismi. Että Nämä louhijat vähän niin sillä laskentateho niin löytävät aina sieltä uuden lohkon ja synnyttävät sen ja sitten sinne mahtuu se noin 2500 transaktiota. Ja sitten tämä niin kuin, mitä kysyit siitä, että miten se määrä sitten, niin se homman nimi onkin se, että näiden lohkojen niin kuin tämmöinen muistia vaativa koko on aika pieni. Eli vaikka siellä on nyt siellä 13 vuoden historia tallennettu, niin se ei ihan hirveästi tilaa vie sieltä kovalevyltä, vaikka sen asentaa. Että se on loppupeleissä kuitenkin niin kuin ihan vaan semmoinen tiedosto, että mitä on tapahtunut milloinkin, mistä on siirto mennyt minnekin. Että kyllähän niitä siirtoja on määrällisesti siellä paljon, mutta samalla tavalla kuin voisi ajatella jotain Excelia, että voihan siinä olla paljon tapahtumia, mutta ei se loppupeleissä hirveästi enempää Tilaavia, vaikka sinulla olisi kuinka niitä Excel-itä sitten olemassa. Ehkä vähän teknisesti keinovertauskuva ja joku siellä minut haluaa tuostakin tuomita, mutta pääpointtina. Ei, on se, ei, että... nyt
0: puhutaan yksinkertaisella termeillä <laughs>
1: Juuri näin, pyritään vähän vetää mutkia suoriksi. niin Pääpointtina on se, että siellä niin kuin, se lohkoketjun ylläpitäminen on teknisesti. Niin kuin hyvin kevyyttä sen käyttäjän näkökulmasta, ja sen takia kuka tahansa periaatteessa voi osallistua, ja mitä enemmän on osallistujia ylläpitämässä sitä lohkoketjun sitä hajautetumpi, turvallisempi se käytännössä on. Tuossa oli hyvä pointti, kun sanoit, että niitä transaktioita pyritään ottaa siihen yhteen lohkoon mahdollisimman paljon, mutta käytännössä se menee niin, että siihen yhteen lohkoon ei juurikaan 2500 transaktiota enempää mahdu, eli toisin sanoen ne, jotka haluaa varmistaa olevansa seuraavassa lohkossa sen oman siirtonsa kanssa, niin heidän täytyy asettaa jonkunlainen siirtokulu. Periaatteessa Bitcoin voi siirtää ilman siirtokulujakin, mutta jos haluat varmistaa, että siellä on nyt vaikka sanotaan 3000 siirtoa tulossa, niin sun pitää maksaa. Top 2500 verran, eli vaikka sanotaan 10 senttiä tai 1 dollaria edestä tai muuten, sun pitää varmistaa sillä sun transaktiokululla, että saat siinä seuraavassa lohkossa, jossa haluat, että se on sitten siinä 10 minuutin päästä se sun siirto perillä. Sitten jos sulla ei ole mikään kiire minnekään, niin voit asettaa vaikka sentin murtoosan koko sen siirtokuluun ja odotella, että sitten jossain vaiheessa siellä ketjussa on vähän vähemmän ruuhkaa ja se sun siirto saadaan siihen seuraavan lohkoon sisään. Sitten joku voi ajatella, että hitsi Vitsit, että toihan kuulostaa hitalta ja kalleelta, niin sitä se pääosin nyt ja tulevaisuudessa tulee oleekin ja sitä varten on kehitetty tämmöinen salamaverkkoratkaisu, joka on vähän niin kuin Bitcoinin laajennus, missä voi sitten tehdä loputtomia määriä siirtoja äärimmäisen edullisimmilla hinnoilla, jotka toteutuu välittömästi ja sepä vasta hienoa onkin.
0: Mennään siihen salmaverkkoon kohta, se on aika mielenkiintoinen juttu. Louhijat saa rahaa siitä, kun, tai bitcoineja siitä, kun he luo niitä uusia lohkoja, mutta mitä nämä nodet, nämä sen verkon poliisit saa siitä, että ne vaan kattelee, mitä tapahtuu, että kaikki on
1: järjestyksessä? No niin, toi on mainio pointti, että nostit se esille. He saavat sen varmuuden siitä, että kaikki on järjestyksessä. Eli jos et aja sitä omaa nodea, sitä omaa solmua, niin se käytät käytännössä jonkun muun ja solmua. niin silloin sä luotat siihen, että joku muu ylläpitää sitä järjestystä. Ja koska tämmöisen oman solmun ylläpitäminen on hyvin niin kuin kevyttä, helppoa ja yksinkertaista, niin siihen on ikään kuin kannusteet, että jos sä haluat pitää ikään kuin vallan ja vastuun itsellä, niin sitten sä ylläpidät sitä omaa solmua, osallistut sen koko verkon hajauttamiseen, ja saat takuun varman varmuuden siihen, että kaikki menee just niin kuin pitääkin. Jos ei sulla ole omaa solmua, niin sitten sä luotat vähemmän enemmän jonkun muun valvontakykyyn niin sanotusti.
0: Sanoisitko sä, että kaikilla näillä kryptopörsseillä esimerkiksi on kaikilla omat solmut, onko se yleistä?
1: Hyvinkin todennäköistä, koska se solmun ylläpitäminen on tosiaan käytännössä ilmasta ja helppoa ja niin poispäin, että, ähm, mutta ei suinkaan pakollista, mutta todennäköisesti siis niitä solmuja kun on kymmeniä tuhansia, niin siellä, miksei, miksei pörsseilläkin olisi omansa.
0: No, nyt kun bitcoineja on vain rajattu määrä toisin kuin monia muita kryptovaluuttoja ja niitä viimeisiä bitcoineja jaetaan näille louhijoille niin mitä sitten kun ne bitcoinit loppuu, mikä motivoi niitä louhijoita sitten tekemään niitä uusia lohkoja?
1: Just näin mainio kyssäri, eli lohjat tosiaan saa palkkionsa siinä, kun ne luo niitä uusia lohkoja, ja tällä hetkellä se palkki on 6,25 bitcoinia per lohko, eli noin 10 minuutin välein. Ja tämä on nyt sitten ainut tapa, miten niitä bitcoineja syntyy ja on syntynyt alusta asti. Ja tämä on semmoinen määrä, mikä sitten puolittuu neljän vuoden välein, aluksi se oli 50, sitten se oli 25, sitten se oli 12,5, nyt mennään 6,25 ja suunnilleen kahden vuoden päästä sitten ollaan 3,125 bitcoinia, 10 minuutin väleen. Ja nyt tälleen lasketellaan aina vuoteen 2140 asti, ja jossain välissä jo ehkä ennen sitä tai sitten sen jälkeen, niin todetaan, että totta tosiaan, niin jotta nämä louhijat haluaa jatkaa sitä työtänsä, niin heille tulee olla riittävät palkkiot, niin on hyvä ymmärtää, että nämä louhijat saa sen lohkopalkkion lisäksi palkkioina näiden käyttäjien välisiä itse asettamia Transaktiokuluja. Eli äsken just puhuttiin siitä, että mitä jos haluat varmistaa, että se sun Bitcoin-siirto on siinä seuraavassa lohkossa mukana, niin sä voit asettaa sille vaikka dollarin kokoisen transaktiosiirroja. Tällä hetkellä sä varmistaisit sillä dollarin kokoisella transaktiosiirrolla, että sä oot siinä seuraavassa lohkossa, niin nyt se loh, louhia, joka louhii sen seuraavan lohkon, niin se saa itselleen 6,25 bitcoinia, mutta se saa myös sitten ne kaikki transaktiokulut, mitä ne käyttäjät on sitten asettanut siellä niille omille siiroille. Sitten voi miettiä, että vaikka 2017, kun Bitcoinin käyttö oli aika hurjaa, niin se transaktio, välillä nousi jopa niin kymppeihin, niin siinäkin alkaa syntyä jo hyvän kokoista pottia, että jos sulla on 2500 siirtöä joka se hinta on niin 10 dollarin, niin se on nopealla matikalla laskettuna 25 000 dollaria, se louhintapalkki on lisäksi, eli niistä kertyy ihan hyvä siivu sitten sille louhijalle. Eli kaksi juttua palkki, on jokaisesta lohkosta ja käyttäjien transaktiokulut, niin niillä pidetään sitten louhijat tyytyväisenä.
0: No nyt kun näitä bitcoineja on tämä rajattu määrä, niin tarkoittaako tämä sitä, että niin kuin nyt tällä hetkellä euroja ja dollareita ja muita valuutta, jolla on paljon printattu lisää, ja nyt meillä on ehkä osin sen johdostakin tämä kova inflaatio, niin tarkoittaako se, että koska bitcoinia ei voi printata lisää, niin bitcoinissa ei voi tulla inflaatio?
1: No joo. sisäisesti kyllä, näin, näin juurikin. Eli bitcoinissa ikään kuin jos inflaatiota pitää, rahavarannon kasvuna, niin kuin vaikka Talousnobelisti Milton Friedman on joskus sanonut, niin bitcoinin inflaatio on tällä hetkellä noin kaksi prosenttia, ja sitten me tiedetään, että niin kuin äsken kuvailun mukaisesti se neljän vuoden välein aina puolittuu. ja se on niin kuin se määrä, mitä niitä uusia bitcoineja liikkeelle lasketaan markkinoille, piste. Ja niitä ei mistään oikeastaan sen enempää tyhjästä, nyhjästä, ja se ei niin kuin muutu miksikään, että ei niitä bitcoineja vaan synny sitten, lisää ja niillä mennään mitä on. Siinä mielessä kun euroja ja dollareita on tässä viimeisen parin vuoden aikana painettu noin 40 prosenttia koko varantoon nähden ja nyt täällä katsellaan kun valuutan ostovoima murenee käsiin monistakin syistä, mutta ei se varmaan helpota että sitten keskuspankit elvyttää eli laittaa rahaa, rahaa liikkeelle ostamalla velkakirjoja ja oman taseeseensa ja sitten pitämällä korkoja matalalla tekemällä rahan lainaamisesta helppoa ja kivaa ja kannattavaa, niin silleen sitä uutta rahaa tulee markkinoille tässä eurojärjestelmässä. Ja silleen sitten, kun mitä en käytännön arkijärjelle joka ne ymmärtää, että mitä enemmän rahaa on markkinoilla, niin sitä vähemmän sillä on ostovoimaa, niin eihän se hyvältä näytä verrattuna tähän bitcoin-systeemiin, missä me tiedetään etukäteen seuraava reilu sadan vuoden päähän, että miten niitä bitcoineja syntyy, kun siinä missä eurojärjestelmässä ei ole näkymää edes ensi kuukauteen.
0: Ja hyvä ehkä olisi mainita, että monissa muissa kryptoissa niitä voidaan printata niitä kryptoja, esimerkiksi Ethereumissa, mutta onko tota muita tämmösiä, muita kryptoja, jotka tota, joita ei voi tehdä lisää, kun samalla lailla kuin bitcoinia?
1: Kyllä, niiden säännöissä saattaa lukea, että niitä ei voida tehdä lisää, että se ei ole mitenkään niin ainoastaan bitcoinin sidottu ominaisuus. Voi olla semmoisia periaatteessa voi olla joku jota on tasan yksi ja sitten jengi, jakaa sitä ykköstä erilaisiin murtoisiin, että varsinaisesti se ei ole mikään tajunnan räjäyttävä ominaisuus, että niitä olisi tietty kokonaisvaranto, mutta bitcoinin suhteen on hyvä ymmärtää, että se on Äärimmäisen oleellista, että vähän niin kuin kultaa ei voi nyhjästä tyhjästä lisää, ainakaan nykyisin tieteellisin keinoin, niin se on myös tärkeää, että bitcoinia ei voi nyhjästä tyhjästä lisää, niin siinä mielessä se taas ottaa niitä kulla hyviä ominaisuuksia, mutta nyt vaikka lyhyesti kultaankin verrattuna siinä, missä kultaa voi löytyä vähän sieltä ja sun täältä ja sitä ei tiedetä, että paljonko sitä on liikkeellä, niin bitcoinin suhteen me tiedetään aina tarkalleen, paljonko sitä tällä hetkellä on liikkeellä ja paljonko sitä tulee ikinä olemaan.
0: Nyt voidaan mennä sitten tähän salamaverkkoon, mitä sä mainitsitkin. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että kun mä haluan ostaa jostain vaikka kahvin, niin mä ensin joudun lähettämään mun kryptolompakosta rahaa ja se maksaa tosi paljon, ne kulut on aika korkeet ja sitten vielä sen lisäksi ne saattaa kestää tosi kauan, ellei mä nyt halua sitä sinne seuraavaan lohkoon, eli seuraavaan 10 minuuttiin, mistä mun pitää maksaa taas ekstra, että se tulee sen 10 minuutin päästä. Bitcoinia on tästä kritisoitukin tosi paljon, että on niin hidas ja transaktiokulut on niin kalliit, mut nyt sitten ilmeisesti tähän on ratkaisu olemassa. Kiitos paljon, kun kuuntelit raha podcastia. Seuraavalla kerralla jatketaan Tonin kanssa, ja ennen kuin mä kerron, mikä kaikki onkaan puheenaiheena, mä toivoisin, että kävisit antamassa podille arvostelun Spotifyssa, Apple Podcastissa tai missä vaan, missä kuuntelet tätä podia. Arvostelut on algoritmien takia erityisen tärkeitä juurikin uusille podeille. Mä olisin myös erittäin kiitollinen, jos sä jakaisit tätä podia somessa niin, että tästä olisi hyötyä mahdollisimman monelle. Ensi viikolla puhutaan muun muassa siitä, miksi salamaverkko on bitcoinille täysin käänteen tekevä, mitä riskejä Bitcoinissa on, sekä Toni kommentoi myös bitcoinin ikuisuuskysymystä eli ympäristöystävällisyyttä. Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.